0: Im Sommer 1986 war ich als 17-jähriger Jugendmitarbeiter auf einem Zeltlager in Holland. Wir hatten viel Spaß mit den Kindern, es war das pure Leben, wunderbar das Leben auch zu genießen und zu feiern. Da bekam ich ein Telegramm, auf dem der eine Satz stand, dass mein Bruder 19 Jahre mit dem Motorrad tödlich verunglückt ist. Gerade war da noch der Spaß mit den Kindern nun plötzlich ein Abgrund, etwas Unfassbares. Natürlich war mir klar, dass es viel Leid auf der Welt gibt, aber jetzt wurde es persönlich. Ich und wir als Familie wurden in etwas hineingenötigt, das wir uns nicht ausgesucht hatten. Dieser Umgang mit ganz persönlichem Verlust und Trauer. Und ich wurde genötigt, mich intensiv mit meinem Glauben auseinanderzusetzen. Und mit der Frage, die zur schwierigsten und auch bedrängsten Frage im Glauben gehört, wie ist es mit Gott und dem Leid? Warum lässt Gott das zu? Und diese Frage wird in der Bibel nicht ausgeklammert, sondern massiv gestellt. Und ich werde diese Frage auch nicht beantworten, aber ich möchte etwas sensibilisieren für das, was tragen kann und das, was nicht trägt. Klage ist erlaubt. In anderen Gesellschaften ist es normal, dass bei etwas Schlimmem lautstark geklagt wird. Wir leben in einer Gesellschaft, die eher zum schnellen Funktionieren neigt. Und hast du es schon verarbeitet? Bist du schon drüber hinweg? Geht's wieder? Natürlich ist Trauer auch Arbeit. Und natürlich ist es wichtig, wieder ins Leben zurückzufinden. Aber zunächst ist da Fassungslosigkeit in vielen Fällen auch Verzweiflung. Ich sehe in der Bibel, dass die Klage auch die Klage vor Gott und an Gott großen Raum einnimmt. In den Klagepsalmen wird zu Gott gerufen, geschrien, Herr, warum? Herr, wie lange noch? Im Buch Hiob, in der Bibel wird erzählt, wie Hiob schlimmstes Leid erfährt. Da kommen drei Freunde zu ihm und schweigen erst einmal eine ganze Woche mit ihm. Sie sind solidarisch in seiner Klage. Auch Jesus ruft am Kreuz, warum, Herr, hast du mich verlassen? Er erlebt einen Moment der Sinnlosigkeit und Verlassenheit. Für mich als Jugendlicher war es damals schwierig, Klage und Trauer auszudrücken. Ich konnte erst Jahre später über den Verlust meines Bruders weinen. Das war nun so, aber gut war es nicht. Gut, wer die Trauer und auch die Tränen zulassen kann. Nun bin ich ein Mensch, der antworten will. Das ist sehr menschlich und gehört auch zu unserer Gesellschaft. Wir wollen antworten. Warum? Wer ist schuld? Wir leben in der Regel auch mit einer hohen Erwartung, dass wir in unserer Welt der tausend Sicherheitsvorschriften und hohen medizinischen Standards gesund, 80 oder älter werden. Und wenn es nicht so kommt, wollen wir antworten. Und ich will ein paar Antworten abklopfen auf ihre Tragfähigkeit. Ich will fragen, ob diese Antworten so ein Schlüssel sein können zu mehr Klarheit. Eine erste Antwort, die manchmal gegeben wird. Die Welt ist eben so, wie sie ist. Das Schicksal entscheidet. Es gibt Freude und Leid, Gesundheit und Krankheit. Und wer im Straßenverkehr nicht aufpasst, der kommt zu Schaden. Das ist ja auch richtig. Ja, wer unachtsam über die Straße läuft, der kann zu Schaden kommen. Ja, mein Bruder hatte für eine Sekunde nicht aufgepasst. Ja, richtig. Aber für mich als jemand, der an Gott glaubt, der nach Gott fragt, reicht das nicht. Was soll das eigentlich sein, das Schicksal? Und die Frage bleibt ja, warum hat Gott ihn nicht bewahrt? Warum dieser Moment der Unaufmerksamkeit? Warum musste gerade in diesem Moment ein Lieferwagen an dieser Stelle entlangkommen? Mein Bruder war 19 Jahre vorher getauft worden. Ihm wurde der Segen, die Begleitung, die Liebe Gottes im Leben zugesprochen. Es wurde um Bewahrung gebetet. Bei aller menschlichen Logik und Ursache, Wirkung bleibt die Frage nach Gott. Wir können ihn nicht heraushalten, wenn wir ihn als einen persönlichen Gott ernst nehmen. Oder wir sagen, Gott gibt es nicht. Oder er hat mit der Welt nichts zu tun. Mich befriedigt das nicht. Eine zweite Antwort auf die Frage, warum es so viel Leid gibt, ist die Antwort, der Mensch ist schuld. Jemand muss schuld sein. Auch hier liegt viel Wahrheit. Viel Leid ist menschengemacht. Es wird lieblos oder brutal miteinander umgegangen. Konflikte werden aus Habgier oder Machtgier geschürt und ausgelöst. Ungesundes Leben löst Krankheit aus. Hilfe wird unterlassen. Es gibt ungeheuer viel Boshaftigkeit. Und das Leiden in der Welt könnte deutlich gemindert sein. Die Bibel redet deutlich davon, dass es die Sünde und Boshaftigkeit der Menschen gibt. Und dennoch trägt auch diese Antwort nur zum Teil. Es gibt viel Leid, das nichts mit menschlicher Schuld und Boshaftigkeit zu tun hat. Als die Jünger von Jesus einen Mann sehen, der blind geboren wurde, stellen sie die Frage an Jesus. Er hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind ist. Es muss jemand gesündigt haben. Und Jesus sagt, keiner hat gesündigt. Letztlich lässt er die Frage nach dem Warum offen. Hat mein Bruder gesündigt und deshalb einen Moment nicht aufgepasst? Hat der Fahrer des Lieferwagens gesündigt und kam deshalb gerade in diesem Moment da vorbei? Das ist keine Antwort, das ist kein Schlüssel, der hier passt. Als die Freunde von Hiob sieben Tage geschwiegen haben, fangen sie an zu reden. Sie fangen nun an, diese Frage zu stellen. Hiob, wo hast du gesündigt? Du musst doch irgendwas angestellt haben, dass dir so viel Schlimmes passiert. Und Hiob wehrt sich. Er behauptet nicht, sündlos zu sein. Aber er sagt, das, was ich erfahre, ist nicht mit meiner Sünde, meiner Schuld zu erklären. Ich habe nicht mehr gesündigt als mein Nachbar, dem es so viel besser geht. Eine dritte Antwort. Gott hat dem Menschen die Freiheit gegeben und einen freien Willen. Er kann sich entscheiden zum Guten und zum Bösen, zum Glauben und zum Unglauben. Auch da ist Wahres dran. Gott ist ein Gott der Freiheit. Er zwingt nicht zum Glauben an ihn. Wir sind keine Roboter, die von ihm gesteuert werden. Und Freiheit schließt auch die Freiheit ein, sich gegen ihn zu entscheiden schließt die Freiheit ein, sich auch für Böses zu entscheiden, sich für Ungesundes zu entscheiden, sich für Zerstörung zu entscheiden. Eine Welt ohne Leid hieße, dass uns quasi so eine Art Software eingepflanzt wird, die uns nur Gutes tun lässt. Das wäre eine schöne neue Welt, aber ohne Freiheit. Aber auch diese Antwort trägt letztlich nur bedingt. Erstens ist unser Wille gar nicht so frei. Wir können zum Beispiel als Familie viel dazu beitragen, dass unsere Kinder gut aufwachsen oder auch zum Glauben an Gott finden. Aber letztlich machen können wir es nicht. Und zweitens merken wir, wir sehr, wie manchmal Getriebene sind. Wir sind nicht einfach Herr in unserem Lebenshaus. Viele Entscheidungen treffen wir gar nicht bewusst. Es spielt auch eine Rolle, wo wir herkommen und wie wir aufgewachsen sind. Was hilft mir die Antwort eines freien Willens beim Tod meines Bruders? Er wollte doch nicht. Er war einen Moment unaufmerksam. Eine weitere Antwort, die unter Glaubenden gegeben wird, der Teufel war's. es. Es gibt einen Gegenspieler Gottes, der für das Leid verantwortlich ist. Und damit ist Gott dann anscheinend aus dem Schneider. Es ist richtig, es gibt Böses in unserer Welt, das uns anspricht und lockt. Das Böse hat etwas Verlockendes, vor allem in Verbindung mit Macht und Geld. Auch, aber, auch, aber auch diese Antwort trägt nicht im Tiefsten. Ja, in der Bibel ist auch vom Teufel die Rede. Er wird ernst genommen. Und doch taucht das Wort Teufel, Satan, in der Bibel nur an ganz wenigen Stellen auf. Und immer ist der Teufel auch klar Gott untergeordnet. Er hat nicht die gleiche Macht. Die Bibel redet nicht von zwei gleichwertigen Mächten. Hat jetzt also der Teufel gesiegt beim Unfall meines Bruders? Ist das eine hilfreiche Antwort? Ich, ich finde nicht. Und wenn, warum hat Gott ihn dann nicht gehindert? Noch eine Antwort, die immer wieder gegeben wird. Es muss einen versteckten Sinn geben. Frage nicht warum, sondern frage wozu. Das Leid ist dazu da, um uns Menschen zu erziehen. Und auch da steckt Wahres drin. Eine Krankheit kann ein Zeichen sein, in Zukunft gesünder zu leben. Oder ich kann sagen, das, was wir als Familie damals erfahren haben, hat uns mehr zusammengeschweißt. Es hat mich gelehrt, im Leben tiefer zu fragen, nicht so oberflächlich. Und immer wieder sagen Menschen, die Leiterfahrung hat uns reifer gemacht. Wir wissen jetzt mehr, auf was es ankommt im Leben. Wir schätzen den Wert des Lebens viel mehr. Ich kann andere jetzt besser verstehen. Und kann besser für andere da sein. Und ob es das höchste Ziel eines Lebens sein sollte, alle Probleme und alles Leid zu vermeiden, glaube ich nicht. Und doch, auch diese Antwort trägt nicht in allem. Es gibt Leid, das einfach nur in Verzweiflung führt. Und es ist auch eine Antwort, die wir nur persönlich im Nachhinein für uns selber geben können. Ja, ich habe etwas aus dem Leid gelernt. Ich möchte vielleicht sogar die Erfahrung von Leid und Schwierigkeiten im Leben gar nicht missen. Aber es ist lieblos, vorschnell jemandem im Leid zu sagen, es wird schon einen Sinn geben. Gott will dich damit erziehen, Gott will dir damit etwas sagen. Vielleicht ist es so. Aber diese Antwort kann ich nicht für jemand anderen geben. Im Leid bleibt vieles offen, auch mein Weg mit Gott. Und jemand sagt zu Hiob in seinem Leiden, Sage Gott ab, verabschiede dich von deinem Glauben. Hiob folgt dieser Stimme nicht. Im Psalm 73 dagegen sagt der Betende, der Leid erfährt, dennoch, gerade dennoch bleibe ich an dir, Gott. Ein paar Antworten habe ich abgeklopft auf ihre Tragfähigkeit. Was bleibt nun? Die Freunde von Hiob geben ihm viele Antworten. Sie meinen es gut. Und in den Antworten steckt auch Wahres. Aber Hiob lehnt diese Antworten ab, zumindest für seine Situation. Und am Ende redet Gott und Gott gibt Hiob Recht. Und er sagt zu Hiob, bitte für deine Freunde um Vergebung für ihre Antworten. Und die Antwort? Gott gibt keine Antwort. Und Hiob hält dennoch an Gott fest. Er hält an Gott fest auch im Leiden. Es gibt keine klare Antwort. Aber es gibt Hilfen. Wie schon gesagt, das Klagen ist erlaubt in aller Deutlichkeit. Wir können klagen, wir können vor Gott unser Herz ausschütten. Wir können beten um Bewahrung, um Heilung, um Trost. Und mir ist es wichtig, diese Beziehung auch in schwierigen Zeiten nicht abreißen zu lassen. Eine Hilfe ist auch die Gemeinschaft. Von Familie, Freunden, von Gemeinde, Solidarität, der Trost und Zuspruch von anderen, das Erleben von Lebensfreude. Eine Hilfe ist auch das Gebet füreinander. Eine Hilfe ist das Kommen von Jesus Christus. Gott kommt mit Jesus Christus in diese Welt hinein, geht hinein bis ins Leiden und Sterben. Für mich war es sehr eindrücklich, was ein Mann mit Namen Michael Stahl erzählt, der zu Gast bei einem unserer Männermontage war. Er kommt aus sehr ärmlichen Verhältnissen mit einer schweren Kindheit, einem Vater, der Alkoholiker war. Und er erzählt, wie er als Jugendlicher immer wieder in seinem Heimatort in die Kirche gegangen ist, sich dorthin gesetzt hat und auf den gekreuzigten Jesus Christus geschaut hat. Und da hat, da hat er gespürt, da ist jemand, der mich versteht. Da ist jemand, der mich sieht. Da ist jemand, der für mich da ist. Und eine Hilfe ist Ostern. Jesus, der aufersteht, der zeigt, dass Gott auch aus dem Tod neues Leben machen kann. Leben aus einer Hoffnung. Und das ist meine Hoffnung, dass ich meinen Bruder wiedersehen werde und wir uns ganz neu erkennen werden. Und dass die Tränen abgewischt werden und das Leid nicht mehr da sein wird. Und dass einmal die Fragen beantwortet werden oder keine Rolle mehr spielen dass am Ende unserer Wege nicht in erster Linie eine Antwort steht, sondern eine Umarmung. Eine alte Frau schrieb kurz vor ihrem Tod für ihre Beerdigung Folgendes auf. Mein größter Wunsch für alle ist und für die, die Gott mir gegeben hat, für Kinder, für Enkel, für Angehörige ist, dass sie Jesus Christus erkennen und als Heiland annehmen. Ich möchte sie alle wiedersehen bei ihm. Helft einander, wo ihr könnt, haltet zusammen, lasst keinen Streit unter euch aufkommen, seid füreinander da, liebt einander.